0: La entrevista con Ramsés Junes. Siempre es un privilegio platicar con una referencia, con una voz autorizada en materia de salud. Ha estado en la Secretaría de Salud Federal y, obviamente, es un referente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es el vocero de la Comisión para el COVID-19 en la UNAM, el doctor malaquiel López Cervantes Doctor, muchas gracias por su generosidad. ¿Cómo está?
1: Muchísimas gracias por la invitación, Ramsés. Estoy bien acá en la ciudad de Cuernavaca, que es donde vivo, sí. y pues dispuesto a iniciar con mucho gusto.
0: Mire, dos puntos eh, centrales, eh, doctor. El, todavía ha habido muchas reacciones a lo que ha comentado el presidente de México en torno a que la UNAM no se vio solidaria, vamos, que no ayudó a, a, a la pandemia que mandó a los estudiantes. ...a sus casas... ...hay un comunicado muy muy serio al respecto... ...una reacción de, de la universidad... doctor que al contrario... ...que quienes expusieron que no estuvieran... ...fue la misma eh, el gobierno federal... ...y además si sí estuvieron en la primera trinchera... ...los estudiantes doctor...
1: ...efectivamente estuvieron... ...los que deberían de estar... ...creo que... ...con el afán de notoriedad... Eh, ...público... ...que han desplegado particularmente... ...nuestras autoridades se está confundiendo la opinión pública de una manera eh, catastrófica. Entonces decir esto de que los estudiantes de la universidad no estuvieron en primera línea, con todo respeto es una tontería. Un alumno de primer año o de segundo año, sea de medicina, sea de ingeniería o sea de arquitectura, es una persona que acaba de salir de la preparatoria a quien uno no le va a decir ve a meterte allí a ver si te infectas y si te mueres. Claro. entonces es eh, prácticamente nada lo que pueden hacer salvo andar de mandaderos y es exponerlos de la manera más tonta el mandarlos a, a esos lugares ahora los que ya tienen mayor capacidad particularmente los que están en el quinto año en el internado médico esos sí estuvieron y fue la autoridad la que pidió primero que los retiraran y después pidió que los reenviaran y eso se hizo, tal y como la autoridad lo indicó a través de comunicaciones oficiales, que fueron oficios girados a las escuelas de medicina, en especial a la, don, a la escuela donde yo trabajo, que es la Facultad de Medicina de la UNAM. Recibimos primero la instrucción de sacarlos de los hospitales, lo hicimos, después recibimos la instrucción de, de regresarlos y también fueron, y ellos estuvieron trabajando allí.
0: Entonces, doctor, ¿la universidad no fue omisa?
1: En ningún modo. Yo creo que la universidad, de hecho, lo que en todo momento hizo fue buscar la forma de proteger a la comunidad, de ayudarla, de informarla, y todo el tiempo se le estuvo reiterando a la autoridad, especialmente a la federal, la disposición que había para apoyar tareas, como por ejemplo fue el caso de la vacunación se les ofrecieron espacios físicos para vacunar, se les ofreció la participación de personal, de estudiantes de grados más avanzados que ya saben inyectar, que pueden hacer las tareas y nos dijeron que no.
0: El doctor, ya que estaba hablando de, de, de la vacunación, eh, el gobierno federal, el, sub, el subsecretario de promoción a la salud, Hugo lópez Gatel, está analizando la posibilidad de que se pudiera vacunar a los menores de edad y con la vacuna Abdala que es la vacuna cubana. ¿Usted cómo la ve?
1: Mire, si esa vacuna tuviese la demostrada, la capacidad para producir el beneficio que necesitamos y no poner en peligro a los niños, diría perfecto adelante. Pero es una vacuna que se usó aparentemente en Cuba. No se tiene ninguna noticia de si produce inmunidad o no y si produce daño o no. Y yo creo que no se puede andar jugando nada más por hacer las cosas baratas y fáciles. La única vacuna que hasta el momento ha publicado evidencia de su utilidad en el caso de los niños es la de Pfizer. Apenas recientemente se acaba de sacar una publicación sobre el uso de la vacuna moderna en niños. Otras vacunas no han dado ninguna prueba eh, clara de dar el resultado deseado y mucho menos esta vacuna cubana que, pues, a duras penas la han usado ellos. Eh,
0: perfectamente, doctor. Eh, ¿Hay que bajar la guardia ante el COVID? ¿Ya, ya se acabó el COVID?
1: Pues no, licenciado, no ha, no ha terminado. La pandemia sigue activa. Hay poblaciones, pues, especialmente vulnerables, donde está golpeando muy fuerte, como es el caso de Corea. Recientemente estuvo golpeando diversos lugares de China. Esas son poblaciones que no estaban suficientemente bien protegidas, al parecer, y bueno, pues les está afectando mucho. Otros lugares como México, donde hemos tenido muchos enfermos, hemos tenido algunos vacunados, pues ya deberíamos de tener la capacidad de aguantar mejor los ataques del virus, pero se están produciendo cepas nuevas. Y México en ningún momento ha buscado... Eh, detener o rastrear las posibilidades de internamiento de estas nuevas cepas, de manera tal que nos podríamos llevar la sorpresa de que de repente empiecen a aumentar los casos. Uy, uy. Es más, ahora hasta nos vamos a tardar mucho en reconocer cualquier ataque porque ya ni siquiera se están usando las pruebas. No. Y hay apresuramiento, por decirle a la gente, que se quite hasta el cubrebocas. Entonces me parece que se está haciendo todo lo posible por perjudicar a la población y ojalá que eso no suceda.
0: Doctor, para cerrar, también ha habido polémica en el estudio de que el presidente ha comentado que los médicos mexicanos, hay plazas, él dice que hay más de 50 mil y que no quieren ir a, a las zonas eh, más recónditas, más serranas, que le tienen que tienen miedo, que no quieren y por eso trata o, o contrata a 500 médicos cubanos, estuvo tuiteando el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que para que los médicos cubanos puedan ejercer en nuestro país tienen que revalidar sus estudios si van a hacerlo como especialistas, tienen que obtener el correspondiente certificado no hacerlo puede ser constitutivo de delito o falta administrativa ¿no hay doctores en México para suplir esos esas, esos sitios, doctor?
1: Bueno, hay en México miles de médicos que están subempleados o incluso desempleados, pero este es un problema ideológico, este no es un problema técnico. Mire, yo he estado recorriendo pequeñas comunidades por allá en la sierra, por ejemplo, en los en la sierra de Guerrero, alrededor de la población de Tlapa, y hay pequeñas comunidades muy distantes, algunas a las que se tarda uno hora en llegar a pesar de llevar un vehículo... Eh, muy buenas condiciones y la gente de allá de repente dice, a mí me gustaría tener aquí un especialista y uno les dice, bueno, ¿y para qué quieres tener un especialista? Por ejemplo, un especialista en dermatología no, pues es que hay una persona que tiene un problema, ya se lo están tratando, pero sería mejor tener aquí al médico, ¿eso, eso qué quiere decir? nada, una persona que, que va, incluso el médico general llega a esa comunidad no puede hacer nada más que estar allí para que lo vean o para solearse, Tiene que haber instalaciones, tiene que haber recursos, y el trabajo de los especialistas es un trabajo fundamentalmente orientado a los hospitales. Entonces, ¿quién va a ir a construir hospitales en esos lugares y para qué si van a estar vacíos? Una población de 300 a 500 personas pues, no, no ocupa un hospital. Entonces todo esto se está usando más bien con propósitos ideológicos de ataque a las profesiones. ¿Es un ataque artero, doctor? Todo
0: ¿Es un ataque es... artero, ¿Eh? doctor?
1: Sí, claro, pero sobre todo lo que está haciendo esto es disfrazar la intención de mandar dinero a Cuba. Tampoco les importan los médicos cubanos. Y no, no no importa que llegaran verdaderas eminencias, de todas maneras, como dice el ministro Cosío, tienen que revalidar sus credenciales siguiendo los mecanismos establecidos en el país y no serían los primeros que llegan. Llegaron médicos de España, vienen médicos de Estados Unidos, de otros lugares y no importa qué tan notables y destacados sean, de todas maneras tienen que seguir los procedimientos. Y sí, sí. ...pueden trabajar en el país... ...pero esto de mandar especialistas... ...a la montaña es una verdadera... ...estupidez... ...es no. algo que no tiene sentido... ...que no sirve de nada... ...y que encima... ...nos dice que estos médicos cubanos... Pues, ...son como esclavos, ¿no? Sí. Porque si los van a mandar sí, allá... ...a sí. estar muriéndose de sed... ...de hambre... O, sí, ...o ser atacados por los... ...criminales que suelen existir... ...en esos lugares pues yo no sé para qué los traen.
0: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias en verdad, gracias.
1: Hasta luego licenciado, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias al doctor Malaquías López Cervantes, una eminencia de nuestra máxima casa de estudios, que bueno, es la V, pero es la Universidad Nacional Autónoma de México, vocero de la Comisión para el COVID-19, hablando de estos dos puntos importantes, ¿no? La incorporación o la invitación de estos 500 médicos, y hablando obviamente de si la UNAM fue omisa o no en la época de pandemia. El doctor Malaquías López Cervantes.